0: estábamos mirando en la última lección lo que es mujer virtuosa y vamos a continuar y hoy en día vamos a mirar cuál debe ser la conducta de ellas y la importancia del de interior manifestado en el exterior y estaremos finalizando, si Dios permite, la serie en el último capítulo del libro que escribimos, estaremos hablando, no lo voy a dar aquí porque es un poquito más personal, y redactamos un poquito acerca de todas las hermanas que yo he conocido y tomo algunas de las virtudes de cada una de ellas. Sin permiso ya lo hice y después finalizo el libro, si Dios permite. Así que ya estamos finalizando, gracias a Dios, esta serie que tiene por título eh, Isha o Mujer. Debe ser muy difícil para nuestras hermanas estar escuchando en forma continua cada miércoles las expectativas por parte de Dios en cuanto a lo que debe de ser una mujer. Yo no me imagino lo que se siente porque, aunque aprendo de las mujeres de la Biblia, tal vez no siento ese peso de responsabilidad en cuanto a la aplicación de las mujeres de la Biblia eh, para mí. Sin lugar a dudas, debe ser algo muy complicado, debe ser muy difícil ser mujer, ver las expectativas que se tienen de la sociedad, lo que se tiene de parte de la iglesia, pero creo que lo más importante es lo que se tiene de parte de Dios. Ojalá nunca nadie de ustedes, hermanas, se sienta como que las expectativas son personales de un servidor o de los hermanos en este lugar, sino que ojalá estén discerniendo la palabra para que vean que las expectativas son en forma directa de Dios para con cada una de ustedes y que cada una de ustedes va a tener que dar cuentas a Dios, realmente no al a ser humano que está frente a ustedes, sino a Dios. Y la serie la preparamos precisamente porque había una demanda muy grande acerca de una temática enfocada a las, a las mujeres, eh, y aunque a veces nos escuchamos tal vez muy críticos por las expectativas que comprendemos de la Biblia, sin lugar a dudas esperamos esto no sea de desánimo para ustedes, sino de estimulación para mejorar, para la honra y gloria de Dios. Porque esto, como dice la Escritura, es agradable, agradable a, al Señor. Veíamos en esta parte final de la serie lo que tenía que ver con lo que es una mujer virtuosa y la manera en que se compara una mujer virtuosa con una piedra, con una piedra preciosa. Y ahora miraremos tres aspectos de la mujer virtuosa, específicamente en cuanto a la idea general de la conducta. ¿Cómo debe comportarse una mujer virtuosa en cuanto a su conducta? En primera carta de Pedro 3 se mencionan tres aspectos de la conducta, podríamos llamarle los tres pilares de la conducta femenil. Y se mencionan ahí en primera carta de Pedro 3, versículo 1. La primera columna o el primer aspecto tiene que ver con la sujeción. Esa es la primera, la primera columna, la, la sujeción. La segunda columna eh, tiene que ver con lo que llama o se le llama la, la castidad. La castidad es la segunda columna. Y la tercera columna es el respeto. El respeto. Bajo estas tres columnas se enfoca lo que dice la Escritura en cuanto a la idea general de lo que es la conducta, cómo se debe conducir una, eh, una mujer. La misma palabra conducta es una palabra que viene de dos palabras. Una significa mirar hacia arriba y la otra significa voltear, lo cual indica voltear para observar. Esto es cómo debe una mujer conducirse. La palabra es ¿Cómo debe una mujer ser vista para observar? ¿Y qué es la observación? Cuando uno dice, tengo una observación, indica una corrección a el comportamiento o a lo que se ha dicho. Por lo tanto, una observación es algo que puede decir alguien hacia alguien más cuando ve que ha cometido un error. En este sentido, la sujeción viene como la primera columna de lo que es la conducta. Dice ahí en 3.1... Y reiteramos, se ha de oír muy anticuado para nuestros tiempos, pero son principios que ayudan a la eterna eh, sociedad para que se mantenga sin caos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas. Y ahí vemos la primera, la primera eh, columna de la conducta de la mujer, la sujeción. La palabra eh, sujeción, dice ahí la palabra sujeción. Esta palabra es muy, eh, muy importante, eh, se habla mucho de ello, sé que es muy difícil, dice para que también los que no creen en la palabra se han ganado sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que, ¿cuál es la manera de predicar? Según dice la Biblia, la sujeción es la manera por excelencia para predicarle a una persona sin palabras. La predicación de una mujer se da... Reiteramos una vez más con la propia sujeción. Esa es la primera columna de la conducta. Esto es por la conducta de sus esposas, dice ahí. La sujeción permite que una mujer pueda predicar a la gente que no cree, solamente a través del testimonio, solamente a través de su sujeción. Y esto es algo muy eh, eh, bello. ¿Por qué es tan difícil eh, sujetarse en la sociedad del día de hoy? <coughs> y es una pregunta que les voy a hacer. ¿Por qué es tan difícil sujetarse, hermanos, el día de hoy? ¿Por qué es tan difícil para la mujer sujetarse el día de hoy? Lo voy a voltear, ¿qué les parece? ¿Cuáles serían unas características de una mujer que no se sujeta? ¿Ah? ¿Rebelde? ¿Rebelde? ¿Ok? ¿Más abstracto, hermana? ¿Desobediente? ¿Ok? O sea que la mujer debe de obedecer a su esposo. ¿En qué hermana? en las cosas que ameritan. Muy bien, mano. con tal que sea en el señor muy bien, muy buena respuesta, mano ¿Alguien más? trabaja se... ¿O sea, su... okay. la mujer cuando trabaja se cree con más autoridad. ¿le pasó a usted, hermana, cuando trabajó en Motorola? Que... No? A usted no le pasó. ¿Qué, okay, muy bien? Eh, con más autoridad. ¿Qué más? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo se vería una mujer que no está siendo sujeta en, el, en la conducta de la gente? ¿Cómo se vería? Vamos a hacerlo bien práctico, así que se palpe, así como, como es. ¿Cómo se ve una mujer cuando no es sujeta? ¿Y por qué es tan importante esta parte para la, para la, la idea de la mujer virtuosa? Mande, para? ¿Avergüenza al esposo? ¿Cómo? Que le falta al respeto delante de la gente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ok gracias hermana marisol hablarle con autoridad de la a a ver eh, danos un ejemplo hermana uh, tronarle, tronarle los dedos ok así como muévete muévete no no seas un exactamente un inútil muy bien así muévete iván
1: y los, las han tratado de mentalizar que son igual al hombre y le han dicho pues tu sexualidad es igual que la del hombre la verdad que tienes debe ser, tú puedes trabajar, tú puedes ser, no necesitas no a un hombre
0: entonces sí, la vestimenta tiene mucho que ver, la manera en la cual ellas este, mirean con, con otros hombres que aunque no sean su esposo la manera en la cual demuestran respeto a, a, un, a cualquier varón no necesariamente tiene que ser su esposo, sino que ya la mentalidad es, cualquier hombre no tiene no dominio sobre ti, cualquier hombre no tiene dominio sobre el cuerpo, cualquier hombre no tiene dominio sobre lo que te. La forma de las palabras, lo que tú vistes, el trabajo que tienes. Pero sí, para mí se perdió porque les han dicho: no que tengas el mismo valor que el hombre, pero puede ser igual que el hombre. vemos que eso Muy bien, entonces vean cómo la columna es estar sujetos, es parte de conducirse. Lo va a extender más todavía Pedro. En el versículo 2 dice así, fíjate cómo dice, dice considerando. Esta parte de considerar se utiliza, si ustedes recuerdan, ya anteriormente en el contexto de mujer virtuosa. Considerando, en aquel versículo decía, considerar, la mujer considera sus caminos. Pero, ¿qué debe de considerar? Y esto es algo que me causó mucha, eh, me impresionó mucho cuando dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Se colocan dos palabras. Aquí la primera es casta, de la palabra sagrado, santo, y se utilizaba en cuanto a los rituales y ceremonias y la ética que alguien tenía cuando llevaba a cabo esto. La mujer, por lo tanto debe considerar como parte de su conducta, siendo la segunda columna, la castidad. La castidad es la calidad de mujer que es en cuanto a la santidad y en cuanto a todo. Y luego viene la palabra respetuosa. Esta parte de respeto es la tercera columna y la palabra viene del griego phobos, de ahí nace la palabra fobia, y realmente se encuentra en el contexto de la palabra reverencia, temor, que muestra respeto, que muestra respeto. ¿Por qué se disuelve un matrimonio? ¿Es culpa de los dos? Porque faltan al pacto de Dios. Pero podría ser que si la mujer fuese sumisa, sujeta, casta y respetuosa, no quiere decir con esto que el esposo no podría abusar de ella, y ahora sí, como que dicen, de su nobleza totalmente. Pero podría ser que cuando la mujer no se conduce de esta manera, causa más problemas y conmoción al matrimonio, de tal manera que el matrimonio tiende a romperse, tiende a fracturarse. Y una vez fracturado, hermanos, es muy triste, porque quienes sufren realmente son los miembros del matrimonio y los miembros de esa familia. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo se debe conducir o la conducta de una mujer... Número uno es sujeción, que es muy difícil. Sujetarse indica ponerse bajo la autoridad del esposo, y es muy difícil. Es muy complicado, especialmente cuando los esposos, cuando nosotros no tomamos las riendas del hogar. Cuando no tomamos las riendas del hogar y cuando dejamos que todo fluya, con la gravedad, dicen por ahí algunos, entonces causa una frustración muy grande en la mujer porque siente que no hay resultados, que no hay dirección y que no hay guía. Y por lo tanto lo que hace la mujer es que la mujer trata de actuar para que haya resultados, para que haya dirección y para que haya guía. Y lo que hace a veces esto es que anula, anula de alguna u otra manera la autoridad de su esposo congela, eh, deshabilita la posibilidad de poder guiar, dirigir y gobernar. Y déjenme decirles que a cualquier esposo le gustaría no tener ninguna responsabilidad. Por eso a muchos esposos les gusta este tipo de mujeres que toman las riendas del hogar porque se sienten que no tienen que hacer nada. Es más, vienen a ser más como un hijo de la mujer que como un esposo que dirige. Viene a ser otro miembro de la familia y créanlo que a muchos esposos les gusta ese tipo de ambiente porque no tienen que hacer nada, no tienen que tomar decisión de nada, no tienen que dirigir, no tienen que de alguna otra manera gobernar. Por lo tanto, Dios en su infinita sabiduría, lo que Dios define es la mujer debe de estar sujeta. De esta manera el hombre va a tomar posesión de su autoridad. Muchos hombres no toman posesión de su autoridad porque la mujer no es sujeta, porque la mujer no es respetuosa y porque la mujer no es casta. Entonces, por eso el hombre no toma su rol, porque la mujer se desespera y en su desesperación lo que hace, hermanos, es que anula, ¿verdad?, de alguna otra manera uh, duerme al varón, ella obtiene los resultados que quiere, pero eventualmente se va a cansar porque como no está diseñada espiritualmente, divinamente y sobre todo bíblicamente para ese rol, se va a cansar. Esto es, su propia desesperación será su propio cansancio, su propio cansancio será su propia destrucción eventualmente se va a cansar. ¿Por qué? Porque tendrá que jalar las riendas y tendrá que hacer su labor y cualquiera diría que esto no es justo totalmente. Pero así es lo que sucede. ¿Cuántos de ustedes no conocen a alguien que no se conduce con sujeción? Alguien que no se conduce de esta manera. Y por lo tanto, como dice ahí la palabra de Dios, casta, que significa casta una vez más, es pura, es con la ética ritual, la idea tiene que ver con la calidad de una persona. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Era casta totalmente, era totalmente casta. Pero vean la, la, la interesante relación de lo externo con lo interno. La mujer virtuosa no se preocupa por lo externo, sino por lo interno. Y lo interno arregla lo externo. Lo voy a repetir, ¿ok? La mujer virtuosa no se preocupa por lo externo, sino por lo interno. Y lo interno arregla lo externo. Lo interno arregla lo externo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la idea de castidad es la calidad de una persona, o sea, de lo que está hecho, el valor intrínseco de una persona, en este caso de una mujer. Y la parte de respetuosa indica que se debe conducir con temor con respeto y con reverencia a su esposo. Esto es algo que ya casi no se ve el día de hoy. Y, y por eso estamos ante una sociedad que está fracturada. Porque como no se ve, hermanos, se les hace muy normal y se les hace muy, muy común. Pero veamos cómo lo relaciona este Pedro con la idea interna. Y dice así en el versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo, ya que la mujer... ¿Batalla con la vanidad siendo el primer problema de toda su existencia en esta vida? ¿Batalla con la vanidad? Lo que indica este Pedro es que el enfoque de la mujer debe ser adentro, debe estar en el interior. Ahora, cuando tú te levantas en la mañana, tú decides vestirte, arreglarte y adornarte. Esa es la parte de atavío es adornarte. ¿Qué te pones? Unos aretes como mujer tal vez, un collar, tal vez un moño, te peinas, te arreglas un vestido, te pones tal vez alhajas, zapatos. La mujer como el hombre también, pero la mujer preocupa, se preocupa mucho por lo exterior, por lo externo. Esto es algo muy natural de la mujer, mucho muy natural de la mujer. Ahora, si se preocupa por lo externo, hay dos cosas principales que deben de llevar tu adorno. Hay dos cosas. Y esas dos cosas no se adornan en la parte externa, sino en la parte interna. Tal como te pones una joya o te pones un vestido, hay dos cosas que mencionará Pedro que se utilizan para adornarte. Son opcionales por parte tuya. Tú decidirás si las vas a colocar sobre ti o no. Mire, vamos a leer, dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. ¿Cuánto dura una mujer en peinarse? Ok, mucho más que un hombre, mucho más que un hombre. Dice, ostentoso, cuando es ostentoso la mujer dura más tiempo porque quiere llamar la atención. De adornos de oro o de vestidos lujosos, claro, la preocupación es la calidad de la riqueza y de lo que se sentirá ante las demás mujeres y posiblemente ante los hombres y de vestidos lujosos. Claro, la tela es muy bonita, ¿a quién no le gusta traer buena, buena ropa? Entonces, la mujer tiene este peleo con externo. Dice, vuestro tabío no sea, o sea, que antes de salir de casa, que antes de levantarte en la mañana, la mujer virtuosa sabe que se tiene que vestir, pero no es la preocupación de ella. El adorno más importante para ella se basa en dos cosas. Versículo 4. Sino el interno, o sea, enfocarse en lo de adentro. El del corazón. ¿Dónde se tiene que adornar? En el corazón. ¿Dónde? En el incorruptible ornato. O sea, esto no se corrompe de un espíritu, ahí está, afable y apacible. Estas son las dos cosas. Lo que significa ser afable y y lo que significa apacible. Primero, la palabra afable significa amable, suave. ¿Qué indica? Que una mujer, cuando se atavía y cuando se conduce con los demás, tiende a ser amable. La amabilidad es opcional. La amabilidad no es el resultado de lo bien o de lo mal que te va en la vida, tal como un adorno. ¿Saben qué es lo que soy con los adornos? Tú te levantas en la mañana y te va mal en el camino, el adorno se queda ahí, el adorno no se cae. Entonces, ¿qué pasa con la parte de la amabilidad? O como dice aquí, como es adentro y adentro no se puede corromper, es un espíritu que es ¿qué? afable, esto es un espíritu que es amable que es agradable. La mujer virtuosa agrada, no cae mal. La mujer virtuosa agrada, la mujer virtuosa no cae mal. Es algo interesante, ¿ok? Porque hay mujeres que caen mal. Y dices, ¿pero por qué caen mal? ¿Por apáticas? ¿Por qué caen mal? ¿Por arrogantes? ¿Por qué caen mal? ¿Por irrespetuosas? El adorno de la mujer virtuosa, por lo tanto, es que es suave. Es suave, como si tocaras la piel y fuese suave. No solamente es suave, es agradable. No solamente es agradable, es amable. Es amable. Ese es un adorno que se coloca la mujer virtuosa. La otra cosa que dice ahí es y apacible. Y la palabra apacible significa silencioso, tranquilo. Y sobre todo dice en paz. Apacible es en paz. Una mujer que turba su hogar, una mujer que turba las amigas con las que se rodea, una mujer que turba la oficina donde trabaja, una mujer que turba eh, eh, donde quiera que esté, normalmente es porque no se está adornando con este adorno que es el ser apacible y es muy difícil que una mujer sea apacible porque el estrés de la vida y todas las cosas es difícil el gritar es una de las obras de la carne, lo menciona Efesios la gritería no es ser pasible no es ser pasible llega un momento que si una mujer grita tanto ya la, de la gente no lo escuche. Si llega una mujer a un hogar en vez de hacerlo sentir tranquilo, templado, se siente tenso. Y en este sentido, la mujer nos está adornando con ello. Mira como dice ahí en Efesios en el capítulo 4 en el verso Efesios 4 en el verso 31 La mujer, por lo tanto, no culpa a su esposo de la falta de su adorno. La mujer virtuosa no culpa al marido y dice, yo soy así porque mi marido es así. La mujer virtuosa no importa eso. ¿Se acuerdan ustedes de Abigail? Ya la vimos. Abigail fue muy amable, fue muy sabia, de buen entendimiento, para con el rey David. ¿Se acuerdan ustedes de esa parte, hermanos? Fue amable para con el rey David, hermanos, y no se excusó diciendo, bueno, es que como mi marido naval es así, por eso yo soy así. No, la mujer virtuosa no es así. La mujer virtuosa tiene un carácter distinto, un carácter apacible. A ver, el que tenga ahí Efesios 4, verso 31, lo, lo puede dar lectura, 4, 31. ¿Qué dice ahí? 4, 4, 31. Eh, es interesante que se una la parte de la amargura con el enojo, ira y con la gritería. Eh, a veces yo siento que algunas de mis hermanas en este lugar están un poco amargadas. A, a la niña también, pero siento que están un poco amargadas. ¿Por qué? ¿Por qué siento que algunas están un poco amargadas? Porque no sabes cómo van a estar cuando las ves. A veces están de súper buen humor y a veces están de mal humor. Y a veces en su rostro se puede notar la amargura, como si la vida no les estuviera dando lo que ellas esperaban. Y en este caso, ¿cómo puede uno sentirse apacible así? Recuerden que el ser apacible es un adorno que es opcional. La mujer decide ser apacible. O la mujer también decide amargarse, amargarse. ¿Cuáles son las características de una persona amargada? En su hogar grita, grita en su hogar. Eh, gracias a Dios no tenemos el problema en la casa, hermanos, pero, pero escucho que algunos de aquí tal vez sí lo tengan. ¿Y, y qué pasa cuando alguien grita en la casa, hermanos? ¿Se siente en paz la casa, hermanos? Y me permiten preguntarles, hermanos, algo Normalmente, ¿quién grita más? ¿El hombre o la mujer? Ah, ¿en, ¿En su casa es su esposo, mana? En su casa, sí. Muy bien. ¿Quién quiere que grita más, el hombre o la mujer? Eh, eh. O sea, ya no es su esposo, ahora ya se niveló. Ok, muy bien, hermana, gracias. Ya se aniveló. ¿Usted, hermana? Gritaba, ¿Y, ¿Y qué cree que causaba ese grito, hermana? ¿Qué cree que le causaba eso a la gente que vive con usted? A veces tiene uno que gritar. ¿Verdad que sí, hermana? ¿Ok? A veces tiene uno que... ¿Es, ¿es opcional? No. <risa> ok, a veces hay que hacerlo. Está hablando una hermana con mucha experiencia que ha gritado casi toda su vida. Muy bien. ¿Quién grita más, el hombre o la mujer? casa Ok, en su casa grita más. A ver, vamos, ayúdenme. ¿Quién grita más? ¿Ah? El que esté más amargado, dice el hermano. Pero qué causa el que griten, hermanos. ¿Qué, qué, qué causa? Cuando alguien está gritando, ¿qué sientes? ¿Y qué siente, hermana? hermana. ¿Ah, ok, hermana. Okay. ¿Le gusta vivir así, hermana? Okay, okay. Okay. ¿Qué causa el gritar? Fíjate cómo por eso Pedro dice que la mujer para comprarse un vestido costoso le cuesta mucho, para comprarse unas joyas de oro cuesta mucho, para ponerse un peinado ostentoso cuesta mucho, pero él dice lo que más cuesta y lo que más importa es lo de adentro y eso también es un adorno como un peinado ostentoso, no te preocupes por ataviarte por eso, por comprarte un vestido lujoso, no te preocupes, preocúpate por colocar en tu vida apacibilidad. Cuando una mujer es apacible, tiende a atraer y tiende a sentar un parámetro y un ambiente de tranquilidad en su casa y eso cualquier hombre lo ama. lo ama. Por eso Pedro lo dijo. El hombre ama la tranquilidad. No estoy excusando que la razón por la cual grita la mujer no es por el hombre. Tal vez el hombre se merezca que le griten. Aún así Dios dice, vuestra conducta sea respetuosa, casta y con sujeción vuestra conducta esté basada en el interno, en el corazón, esté ahí, porque de otra manera el hombre no va a convertirse al Señor y la gente que los ve no se van a convertir al Señor porque es basado en esa conducta como la gente viene a Cristo. O sea, el testimonio de la mujer predica más que el sermón del hombre. Y cuando dice aquí, dice... Un espíritu afable, dice que, y apacible, suave, amable, tranquilo, silencioso. Todo, todo, reiteramos, todo cristiano debería de ser amable. Pero esta sabiduría, fíjate cómo dice ahí también en Santiago, en el capítulo 3, en el verso 17, esta sabiduría proviene de lo alto. La sabiduría que estamos hablando proviene de lo alto, Proviene de lo alto. Por lo tal, una mujer virtuosa entiende que este es un mandamiento que procede de Dios. Y si es sabia, procede de Dios. Por eso el, el proverbista es eh, muy sabio cuando dice que, que la mujer iracunda destruye su casa. Destruye su casa. Pero sí podríamos decir que la ira viene por la impaciencia y viene por la falta de un carácter de sabiduría divina. Entonces, cualquier mujer que esté en su hogar y tenga 30, 40 años en su hogar, ya se puede decir que es una mujer con sabiduría. Pero si ha gritado esos 40 años, no sé qué hombre le ha aguantado eso. Mis respetos para el hombre. Porque aguantar ese tipo de ambiente, hermanos, por eso muchos hombres mejor que se van. Dicen, no hombre, pues si me van a gritar, que me griten bonito. ¿Y se van? Ahora, no estoy diciendo que el hombre no sea la causa del gritar. Lo que sí estoy diciendo es que en cuanto a la conducta, la mujer tiene que adornarse con apacibilidad. Santiago 3, versículo 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, o sea, casta. Después quémanos pacífica pacífica y después quémanos amable. So la mujer amable es una mujer que optó vestirse ese día en su corazón de esa manera. No cabe una mujer que no sea amable dentro de un hogar próspero. Es más, por eso el hombre la llama bienaventurada. Pero si el hombre se va a levantar y va a haber caos en la casa, va a haber gritos en la casa, va a haber ira en la casa, va a haber amargura en la casa, el hombre mejor se va. Jóvenes, tengo muchos jóvenes aquí. Okay. Escuchen lo que voy a decir, ¿ok? Si tu papá trabaja hasta muy noche, tal vez es la amargura de tu mamá la que lo mantiene fuera. ¿Me entendieron, hermanos? No crean que le gusta trabajar hasta muy noche sino que prefiere llegar muy noche para no lidiar. Es más, le gusta hallarla cansada. Es más, roncando hasta se oye mejor. Mejor roncando que gritando, dice el hombre. Rehuye a eso. En este caso, ¿quién es amable? ¿Quién es amable con su esposo primero? Y esta es una virtud que tiene la mujer virtuosa porque decidió adornarse. El día de hoy voy a ser amable. El día de hoy no voy a estar amargada. El día de hoy no voy a ser ruda. El día de hoy voy a ser apacible y afable. Y lo voy a decidir. Dice ahí, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Una mujer virtuosa, entonces, podríamos decir que simplemente es como la fuente de agua que cae del cielo. Es literalmente la copa de la sabiduría divina. Es la jarra de la miel que cae del cielo. Por eso el hombre la ama. Por eso el hombre la adora. Por eso el hombre la alaba. El hombre la alaba porque dice, bueno, esta mujer es una mujer que provee para mí tranquilidad y que provee para mí amabilidad y si es así a quien no le gusta todo, todo eso así es entonces una mujer que mujer virtuosa yo no sé solamente escucho de pronto que la gente se separa estamos en una sociedad donde la mayoría de la gente que se casa no dura mucho tiempo casado Lo primero que viene a la mente, hermanos, es por qué se separaron. Después, como chismosos que somos, intentamos indagar para ver quién fue el que, hermanos. ¿El qué, hermanos? El culpable. Tratamos de indagar para ver quién fue el culpable. ¿Es posible que el culpable sea él? Es posible que el culpable sea ella. Pero déjenme decirles, porque hay muchos adolescentes aquí, muchas parejas jóvenes. Aquí lo que importa es saber sobrellevar el matrimonio hasta el último día de tu vida. Tú deberías de admirar, de reverenciar, de apreciar. Si conoces una pareja, que ha estado todo el tiempo casado. Si estás recién casado, tienes unos años, ya te das cuenta de lo difícil que es estar casado. Aguantarle 30, 40 años merece que nos quitemos el sombrero. ¿A poco no menos. Pero la mayoría de los consejos que da Dios en la Biblia te ayudan a preservar en una hermosa mancuerna ese matrimonio. La Biblia te ayuda a preservar esa mancuerna de tal manera que puedes lograr tener un matrimonio que perdure hasta el final y uno de los logros más grandes que tendremos si Dios nos da licencia y nos permite es haber estado casados solamente con una mujer hermanos. ese es el logro más grande y perderla a ella en muerte o perder a nosotros en la muerte es el logro más importante que tienes en la vida el tipo de ejemplo que le das a tus hijos es increíble y es impactante pero no es fácil porque lo primero que decimos es, pero es que a él le tocó una buena mujer o le tocó un buen hombre y así que no perdura toda la vida. Pero aquí nos estamos dando cuenta que la mujer virtuosa tiene tres aspectos de conducta, sujeción, castidad y respeto. Eso no es algo que la gente lo recibe por sí solo, como que viene de Dios y ya, soy una mujer sujeta, no. Es algo que se trabaja todos los días. ¿O oh, no es cierto, hermanas? Tienes que trabajar en la castidad y en el respeto todos los días. Y luego todavía en la afabilidad y apacibilidad tienes que trabajar todos los días. O sea, cuando ves un matrimonio de mucho tiempo, hermanos, créelo. La razón por la cual vienen a la iglesia es para aprender de su palabra. Y lo que Dios quiere es que aprendan a tener un matrimonio. Porque no es bueno que el hombre esté, aquí, hermanos? solo. Por lo tanto, la mujer virtuosa sabe cómo conducirse. A veces yo pienso que muchas hermanas sienten muy presionadas porque predicamos esto y dicen, ¡Ah, el hermano! al ah, hermano! Ya me las imagino, va a ir peleando con su, con su mente, con su espíritu. ¿va? Ojalá nunca piensen que soy yo, porque yo soy un ser humano, hermanos. Yo me quito de aquí y soy un hombre como ustedes, tengo un matrimonio también, tengo mis propias batallas tengo mis propias peleas internas, soy un simple ser humano. Pero ojalá nunca perciban que esto viene de mí, ojalá lo vean directamente del, del, del Señor. Porque la manera para crecer como mujer es que veas que esto viene del Señor, que el estándar no viene del predicador que el estándar viene del Señor, que fue escrito. Por eso repata, repasamos y hablamos y decimos, mira, aquí dice la Biblia, esto dice la Biblia. ¿Por qué lo repetimos y lo repetimos? Porque esperamos que lo vean de esa manera. Si tú tienes esa convicción y lo aplicas, te va a ir bien en tu matrimonio. Si tú lo aplicas, serás una mujer virtuosa y créelo que cuando te levantes, el esposo y los hijos la llamarán, ¿qué? Bien, aventurada, la alabarán. Te van a alabar se van a lavar, pero se tiene que trabajar mucho, porque es mucho el trabajo de una mujer para lograr todo esto no es fácil no es fácil cada uno le da a Dios lo que puede, qué manos, sobrellevar yo a veces pienso que gracias a Dios que no me dio hijas de veras porque ha de ser complicadísimo. porque la mujer eh, hoy puede estar bien y mañana puede estar al otro lado imagínate, y educar a una esposa sea de unas cosas más difíciles que hay pero ustedes sí les dio hijas entonces a las que les dio hijas trabajenlo, trabájenlo que ellas no sean la causa de la ruptura de sus matrimonios sino que sean la causa de la estructura de su matrimonio y lo quiero abrir para preguntas y comentarios, mujer virtuosa ¿quién quémanos? qué manos? quién la hallará ya no vamos a hablar más de mujeres man. ya se acabó el que lea el libro, reitero, verán el último capítulo, eh, cómo dediqué ese último capítulo a varias hermanas. Pero ya, ya no vamos a hablar de, de más mujeres, ya. Verano se acabó. aquí suele hasta aquí de mujeres también, yo hermanos. Así que no somos ustedes nada más, ¿ok? Pero vamos a cerrar esta semana. Preguntas, hermanos. ¿Habrá alguna pregunta? ¿Algún comentario? Me preguntan, ¿quién es la hermana amargada? Híjole. Son varias, hay como unas cinco aquí, pero... ¿Cómo te lo digo, no? Este, ¿Ustedes saben quiénes son? No tienen que levantar la mano. O sea, porque son muy antipáticas, son apáticas, no son amables. Ellas piensan que son amables, porque son muy egoístas, solamente piensan en sí mismos. Entonces, puede la mujer mejorar totalmente, tanto como yo como hombre, puedo mejorar también hermano alberto preguntas